0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub visite DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und wir haben heute zwei tolle Gäste mit in der Sendung. Ich begrüße ganz herzlich äh, Steuerberater und Rechtsanwalt Stefan Buschmann.
2: Schönen guten Morgen, Grüße auch aus
1: Hamburg. Und äh, Management Consultant von und Struggles, äh, Jens Vogt.
0: Hallo, guten Morgen zusammen.
1: Bevor wir gleich äh, zu Ihnen beiden kommen und Sie uns erzählen, wie es gerade in der Wirtschaft ausschaut und äh, was wir vom Homeoffice in der Zukunft zu erwarten haben, lieber Jochen, wie sieht es bei dir aus?
3: Was beschäftigt dich und
1: wie sehen dann die RKI-Zahlen? Gibt es Entwarnung?
3: Ja, Entwarnung, glaube ich, kann man nicht geben. Robert Koch sagt 19.609 Neuinfektionen. Das bedeutet 1.637 weniger als vor einer Woche. Aber irgendwie pendelt es sich ja ein. Es ist immer noch eine hohe Belastung. Beunruhigen kann uns auch 1.060 neu Verstorbene gestern, dass wir inzwischen über 42.000 an oder im Zusammenhang mit Covid verstorbene Menschen haben. An der Universitätsmedizin Essen behandeln wir aktuell 115 an Covid-19 erkrankte stationär. 48 davon auf den Intensivstationen. Ein weiterer Patient ist verstorben. Ja, und was mich bewegt, das ist diese ganze unsinnige Diskussion um Impfpflicht. Und ich muss da jetzt ein bisschen was zu sagen, weil ich mich darüber wirklich aufregen kann. Also mit der Impfung, davon sollten wir doch im Moment mal ausgehen, kann es sehr, sehr gut sein, dass äh, ja die Ver Verbreitung der Viren jetzt nicht fundamental verändert wird. Wir werden das ja alles sehen, wie die Impfung wird. Auf jeden Fall entbindet es uns nicht von der Einhaltung von Hygienemaßnahmen. Das ist schon mal klar. Und dann frage ich mich doch, werden in den Alten- und Pflegeheimen All diese Maßnahmen, die angekündigt wurden, ganz, ganz viele Schnelltests, die dann auch noch korrekt ausgeführt wird das so umgesetzt? Wie verhält es sich mit den Schnelltests? Wie werden die dokumentiert? Wie werden sie abgerechnet? Wie sind die Ergebnisse? Wo kann man die nachlesen? Da sind viele Fragen. Was ist mit dem konsequenten Tragen von FFP2-Masken dort? Gibt es vielleicht noch Bereiche, wo das besser zu schulen ist? Ähm, überall ist der Faktor Mensch dabei mit allen möglichen Unzulänglichkeiten. Und das müssen wir auch klären. Also wir sind dabei und treiben schon wieder eine neue Kuh, äh, Kuh durchs Dorf, nämlich die Impfpflicht, so als wäre alles andere erledigt. Und das ist einfach falsch. Die Impfpflicht wird aktuell, wir haben es ja gestern wieder gehört, von auch prominenten Politikern und auch Funktionären gefordert, bis hin zum erwogenen Berufsverbot für Tätigkeit in sensiblen Bereichen, was natürlich Unruhe erzeugt. Was ist denn, wenn die Pflegekräfte jetzt sagen, es reicht mir, ich kann und will diese Verantwortung, diese permanente Unterstellung von Unzulänglichkeiten nicht mehr tragen? Ich höre auf. Und wir sollten nicht vergessen dabei, dass diese Pflegekräfte ja ganz, ganz wesentliche Vertrauenspersonen von den alten Menschen sind. Ich komme immer wieder zurück, solange wir jetzt auch diese Chefvisite machen und vorher, dass die Teststrategie immer noch nicht so funktioniert, wie sie soll. Das ist auch sehr komplex. Jetzt fällt uns auf die Füße, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern viel zu wenig Sequenzanalysen durchführen, um Mutationen rechtzeitig zu identifizieren. Bedeutet, wir laufen wieder hinterher, rüsten nach und diskutieren aber ja unbedingt die Impfpflicht. Das ist in meinen Augen sinnbefreit. Heute früh sagte Herr Spahn im Deutschlandfunk, ich habe im Bundestag mein Wort gegeben, in dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben. Wir setzen auf Aufklärung und Information und ich hoffe, dass damit jetzt das Thema endlich mal beendet ist. Pandemie, und das glaube ich, wird vergessen. Pandemie erfordert Besonnenheit, Strategie und verbietet aufs Schärfste wahltaktische Handlungen. Schneller, höher, weiter und lauter fällt uns immer wieder und das seit Monaten auf die Füße. Qualität muss vor Quantität gelten. Wir brauchen Einigkeit in den Bundesländern und zwar basierend auf den Empfehlungen. Nicht von 16, sondern von einem Expertengremium, von zum Beispiel fünf Wissenschaftlern pro Fachgebiet. Und die Wissenschaftler können problemlos ausgewählt werden, weil es in der Wissenschaft Kriterien gibt, wie ein Wissenschaftler anerkannt ist, wie er publiziert, was er für Forschungserfolge hatte. Das ist kein Nebel und das hat nichts mit irgendwelchen Proports zu tun. Das kann man tun. Und diese Wissenschaftler, die müssen dann in ein EU-Gremium einarbeiten. Und das muss ständig tagen. Ich, ich verstehe einfach nicht, dass man über die Monate diese Basisthemen immer noch nicht bewältigt bekommen hat. Und das muss passieren. Und Frau Beer hat es gestern gesagt, Viren kennen keine Grenzen. Das ist kein nationales, es ist ein internationales Problem. Ich bin wirklich etwas verärgert, deswegen diese Ausführung, tut mir leid. Nun kommen wir zu dir, lieber Jens, bevor wir dann gleich zu unseren beiden hochinteressanten Gästen kommen. Was, Welche Meldung aus der Wirtschaft beschäftigt dich heute am meisten?
1: Naja, unsere Sendung lebt ja auch von Emotionen und deswegen bin ich ganz dankbar, dass du das so aufgreifst, den Finger in die Wunde legst. Und bei, ich gucke ja durch die Brille der Wirtschaft und wir leben ja nun mal von der Wirtschaft. Wir müssen ja irgendwo ähm, unsere Brötchen von kaufen Und äh, als gestern, also mich hat es schon irritiert, dass Bayerns Ministerpräsident Söder gestern angekündigt hat, dass die Bayern beim Einkauf in Geschäften und im ÖPMV eine FFP2-Maske tragen müssen. Das mag vielleicht aus medizinischer Sicht irgendwo noch nachvollziehbar sein, aber wirtschaftlich ist das eine massive Katastrophe, vor allen Dingen für natürlich für die Innenstädte. Die paar Geschäfte, die noch offen haben, muss man sich mal vorstellen, da müssen Sie jetzt äh, darauf achten, auch noch, ob die Kunden die richtige Maste äh, tragen, den richtigen, wie sagt man hier im Norden, den Schnutenpulli. Und das ist Stichwort ffb 2 Und äh, wer hat da noch Lust, irgendwie in die Innenstadt zu gehen oder sich überhaupt noch zu bewegen? Und äh, man muss jetzt, irgendwann wird uns das ja erreichen. Das ist ja nicht so, dass wir sagen können, wir machen das jetzt, aber irgendwann wird ja mal eine Rechnung uns allen präsentiert werden. Und die ökonomischen Kosten der Krise die wachsen allmählich ins Unermessliche. Und da gebe ich dir recht, der Aktionismus der Politik kennt ja auch aktuell keine Grenzen. Und wenn man, du hast gestern von Mallorca berichtet, die haben jetzt sogar die Bayern nochmal überholt und dort soll das Sprechen in Bussen und Bahnen verboten werden aus Furcht vor Aerosolen. Also was soll denn noch alles kommen dann irgendwie? Also ich frage mich, wie die Wirtschaft diese Pandemie überleben soll. Also gefühlt, sind doch viele schon auf der Intensivstation, nur dass wir dazu keine Zahlen haben, beziehungsweise aber wir haben Experten und da äh, frage ich gleich mal bei Stefan Buschmann, er ist Steuerberater und Rechtsanwalt, äh, überzeichne ich jetzt, äh, geht es den Mittelständern noch einigermaßen oder wie sehen Sie jetzt gerade die Situation von
2: Ihren Kunden? Ja, tatsächlich würde ich an der Stelle eine Unterscheidung machen. Ähm, unsere Wahrnehmung ist die, dass tatsächlich Kleinunternehmen, Kleinstunternehmen ähm, massiv in Mitleidenschaft gezogen werden. Ähm, größere Unternehmen, mittelständische Unternehmen scheinen aus unserer Sicht relativ gut durch die Krise zu kommen. Ähm, hat damit zu tun, im Regelfall viel Personal. Denen wird enorm durch das Kurzarbeitergeld geholfen. Ja, die kommen da relativ gut durch. Das größte Problem haben natürlich die Leute, die ehrlicherweise nur von ihrer unmittelbar eigenen Arbeit leben müssen und wenn die dann aus Bereichen kommen wie Kunst, Messebau und dergleichen, die Bereiche, die wir kennen, selber möglicherweise geringe Fixkosten haben, für die ist die Lage katastrophal und eigentlich auch nicht mehr rettbar.
1: Das heißt, was heißt das dann konkret für die nächsten Wochen und Monate?
2: Was naja, sie? <lacht> wir stellen uns die Frage natürlich auch. Ich habe diese Woche mit zwei Bankern gesprochen, die beide unter der Hand relativ unverhohlen sagen, dass sie davon ausgehen, dass sie in diesem Jahr die Kreditausfälle mit historischen Höchstständen haben werden. Also man hat das Gefühl gehabt, Anfang war eine relative Euphorie, alle haben gesagt, wir packen das, wir schaffen das. Der zweite Lockdown hat doch mal relativ heftig niedergeschmettert. Wir erleben das, dass Mandanten mittlerweile auch zögern, zu uns zu kommen. Weil die natürlich sagen, die Antragsverfahren sind kompliziert, die Erfolgsaussichten sind schwierig, die Auszahlung ist schleppend und dass natürlich gerade die Unternehmen, die halt wirtschaftlich nicht gut aufgestellt sind, die klein sind, die scheuen natürlich auch den Gang zu uns, weil es möglicherweise mit Kosten verbunden ist und die sagen, wenn ich sowieso wenig Aussicht auf Erfolg habe, weshalb soll ich dann noch meinen Berater bezahlen, der mir das einfach nur ausrechnet und sagt, du, das wird alles schwierig. Also das heißt, wir erleben im Moment so eine gewisse Lethargie und fürchten, dass uns das Ganze zur Mitte des Jahres relativ böse auf die Füße fallen wird.
1: Mitte des Jahres, also wir erleben schon fast eine Depression, so wie ich das so bei Ihnen raushöre, oder? Also zumindest
2: zumindest als, im Moment noch als gefühlte Depression. Tatsächlich ist es so, dass, es, äh, äh, dass die Zahl ja überall noch nicht in der Form konkret vorliegen. Aber man hat den, wir haben den Eindruck, dass viele, die sich eigentlich kümmern müssten, dass sie äh, fast ein bisschen abgetaucht sind, weil sie selber nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen.
1: Wie sieht es denn an der Antragsfront aus? Ähm, sie sind ja als Steuerberater, müssen sie ja diese Anträge stellen. Fließt denn irgendwie Geld oder man hört ja immer wieder, es, es, es tut sich zu wenig?
2: Naja, wir haben, ja, wir haben ja jetzt mit der Überbrückungshilfe, das war auch heute Morgen in den Nachrichten, ähm, es wurden die ersten Abschlagszahlungen geleistet. Also die sind dann auch sofort geflossen. Ähm, aber heute Morgen hieß es ja in den Nachrichten, dass nunmehr das, die Softwareprobleme behoben seien, dass nun die Anträge ähm, zügig bearbeitet werden könnten, sodass dann mit den nachfolgenden Zahlungen zu rechnen ist. Punkt ist, die Anträge sind sehr komplex. Ähm, ich muss ehrlicherweise tatsächlich auch mal für die Politik an der Stelle eine Lanze brechen, wir beschweren uns alle über die Politik. Wir haben das bei den Corona-Soforthilfen gemerkt. Man muss bitte verstehen, oder da habe ich zumindest Verständnis, auch die Politiker müssen die Vorgaben, die sind ja tatsächlich mit heißer Nadel gestrickt. Ja, Die müssen das ja auch in, 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 in Tag- und Nachtaktionen ähm, aufbereiten. Und auf der anderen Seite hat der Staat, der Fiskus, auch ein Interesse daran, sich die Gelder, die so Unrecht ausgezahlt sind, möglicherweise auch zurückzuholen. Und da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Wir alle rufen und sagen, das Geld soll sofort ausgezahlt werden. Missbrauch soll aber auch verhindert werden. Also ich sage, es ist mühselig, es ist schwierig, aber dennoch sagen wir, wenn man ernstlich sich kümmert, wenn man auch als Mandant Zahl liefert und so weiter, das funktioniert alles, das funktioniert alles schon, die Gelder kommen leicht verzögert, aber auch da bekommt man im Regelfall ja eine Möglichkeit hin, möglicherweise die Löcher für zwei, drei Monate zu stopfen. Also Empfehlung, Aufruf, bitte nicht den Kopf in den Sand stecken, bitte kommen Sie, gehen Sie zu Ihren Beratern, nutzen Sie die Möglichkeiten. Ich glaube, die Politik hat Instrumentarien bereitgestellt, die auch bitte unbedingt genutzt werden sollten.
1: Also ein Aufruf, da noch mal aktiver zu werden, nachzufragen, auch bei äh, Steuerberatern. dann. Ja, beim ersten Lockdown ja, da haben wir gedacht, das schaffen wir irgendwie, das ist kurz vorbei, der Frühjahr ist da und die Leute gehen in Homeoffice und das wird schon alles wieder, man geht dann auch wieder langsam wieder zum Job zurück. Herr Vogt, ähm, wie ist das denn jetzt letztendlich? Also wir sehen ja noch kein, kein Licht am Ende des Tunnels, nicht wirklich. Äh, funktioniert das? Wie ist die Lage, wie sehen Sie das bei den Unternehmen, die Sie beraten, mit Homeoffice?
0: Also die große Herausforderung, die wir beobachten, ist, dass wir mittlerweile statt in einem Sprint, also erste Lockdown-Phase, uns, uns mindestens mal auf einer Mitteldistanz befinden und dabei besonders herausfordernd, wir kennen die genaue Distanz nicht. Und das macht es eben extrem schwer, sich auch die Kräfte einzuteilen auf einer persönlichen Ebene und Dadurch, dass wir dieses Moving-Target haben, die Ziellinie, also situationsabhängig sich verschiebt und nachvollziehbarerweise auch sich verschiebt, macht sich mittlerweile einfach vermehrt Müdigkeit, Frust, Resignation und eine gewisse Lustlosigkeit breit. Das, was wir im ersten Lockdown beobachtet haben im Frühjahr letzten Jahres, die war sogar diese Phase war sogar auf eine Art aufregend. Und aus dem Krisenmodus heraus mit einer großen Bereitschaft zur Improvisation ausgestattet, Viele Führungskräfte haben nach außen sogar geklagt, nicht mehr so viel reisen zu dürfen, haben aber insgeheim ihre gesparten Reisezeiten auch sehr genossen. Also Häuser wurden renoviert, Gärten verschönert, die Mehrzeit mit der Familie genossen. Alles in dem Gedanken, dass die Pandemie nur von kurzer Dauer, also ein Sprint ist. Und nun sind wir seit einigen Wochen im zweiten Lockdown. Alle privaten Projekte sind umgesetzt, alle Gesellschaftsspiele übergespielt und jetzt stellt sich so eine gewisse Müdigkeit ein. Eine Resilienz bröckelt, das ist beobachtbar, auch auf einer persönlichen, individuellen Ebene. Also das nagt durchaus an dem Kräftegerüst der Führungskräfte. Also geht es jetzt für die Führungskräfte vor allem darum, andere, aber eben als Voraussetzung dafür, auch immer sich selbst wieder richtig zu motivieren. Also da mhm. sind wir jetzt in einer völlig anderen Phase als noch im frühen letzten Jahr. Mhm.
1: Sehen Sie dann auch, dass das so eine Art Aufsplittung gibt? Manche Chefs sagen, kommt bitte rein. Ich meine, der Einzelhandel ist auch, sitzt an der Kasse und muss dort ja auch Kunden bedienen. Und äh, dann kann man doch auch mal äh, ins Office reinkommen. Und dann andere sagen, ja, aber Homeoffice ist jetzt Pflicht. Woran soll man sich orientieren?
0: Also, das ist tatsächlich sehr unter, wird sehr unterschiedlich gehandhabt, teilweise in den Organisationen sogar per Maßgabe, in die eine oder auch in die andere Richtung. Also, Pflichtanteile der Belegschaft müssen reinkommen, Pflichtanteile müssen zu Hause bleiben. Also, es wird eine Quote ausgelobt, die auch kontrolliert wird. Am Ende ist es in den einzelnen Teams sehr abhängig vom Vorgesetzten und das, da sind wir fast so ein bisschen in der Grundsatzfrage, die hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, mit meinem Menschenbild ähm, gehe ich davon aus, dass die Menschen, wenn sie zu Hause sitzen, eher die Füße hochlegen und äh, faul durch den Tag gehen oder ähm, gehe ich davon aus, dass Menschen einfach an Leistungserbringung interessiert sind und ihren Beitrag leisten, egal in welchem Rahmen sie sich befinden. Da geht die Schere sehr weit auseinander. Da beobachten wir alle Phänomene und wir beobachten tatsächlich auch auf der Mitarbeiterebene alle Phänomene. Allerdings äh, in den meisten Fällen dann gar nicht überraschend. Also die Mitarbeiter, denen man unterstellt, dass sie zu Hause eher weniger leisten. Ähm, die haben vielleicht auch in der Organisation, also am Arbeitsplatz vorher, vielleicht nicht die Top-Performance
1: erwacht. Aber Sie sehen keinen Trend dafür, dass man sagt, es schält sich etwas raus, dass der Mensch aktiv Doch. wird im Homeoffice. Ja gut, manche haben auch Kinder da nochmal zu betreuen, haben auch genau. die Möglichkeiten, weil sie nur eine zwei zimmer haben, sich da abzuschirmen. Schon ja. auch schwierig, Herausforderung, oder?
0: Absolut. Also speziell die Kombination mit Homeschooling hängt sehr dann vom einzelnen, von der einzelnen Familie ab. Wie kann ich das abfedern? Teilt man sich auch zwischen den Erziehungsberechtigten? Für Alleinerziehende ist es dann besonders schwierig. Also grundsätzlich sind wir, glaube ich, alle mittlerweile sehr gut arbeitsfähig, was die technischen Voraussetzungen angeht und was die, ja, was die gewohnten Abläufe angeht. Da sind wir alle gut eingestellt mittlerweile auf Videokonferenzen, so wie heute hier, heute Morgen. Und dennoch ist es für den einen oder anderen deutlich herausfordernder. Nehmen wir mal ein Beispiel. Introvertierte Menschen, die tun sich vielleicht über solche Medien noch mal schwerer und neigen vielleicht eher noch mal zum, zum Rückzug. Extrovertierte Menschen haben da vielleicht weniger ein Thema. Mit. Was es aber für Führungskräfte heißt, wenn Mitarbeiter im Homeoffice sitzen, ich brauche auf jeden Fall einen erhöhten Aufmerksamkeitsfokus, ich brauche mehr Zeit, mehr Stunden, <köhnt> entschuldigung, um meine, meine Führungsarbeit zu erbringen, weil einfach die Mitarbeiter sehr weit verstreut sind in die äh, äh, zu Hause befindlichen Büros.
1: Herr Buschmann, ich glaube, Sie sitzen auch zu Hause, das sieht zumindest nicht ganz nach Büro aus, vielleicht täusche ich mich auch da, aber was für Erfahrungen machen Sie? Sie haben ja auch ein größeres Team, funktioniert das reibungslos oder äh, wie sehen Sie das?
2: Ich würde mich den, den, den Anmerkungen von Herrn Vogt anschließen, also wir haben Mandanten, die haben im Sommer ganze Etagen geschlossen, weil sie gesagt haben, hm. super, alle Mitarbeiter gehen ins Homeoffice, finden es toll. Und ähm, haben jetzt gesagt, das ist die Lösung und wir, erle wir erleben selber bei uns im Büro, wir versuchen uns relativ strikt an die Vorgaben zu halten, um halt auch äh, der Pandemie begegnen zu können. Tatsächlich ist es so, dass die Mitarbeiter ähm, sich wünschen, ins Büro gehen zu dürfen ja Wir haben tatsächlich die Situation, dass wir sagen, dürfen wir und wir versuchen dann reihum, dass halt nicht so viele Begegnungen da sind, weil den Leuten die Decke auf den Kopf fällt, weil die Leute zu Hause Kinder haben, sich nicht konzentrieren können. Also ich sage so, diese erste Euphorie, ähm, Homeoffice ist was Tolles, die Leute können ein bisschen entspannen und, und der äh, Arbeitgeber ist froh, dass er ein bisschen loslassen kann. Ähm, die erste Euphorie, habe ich das Gefühl, schlägt ein bisschen zurück. Also Homeoffice wird sich, glaube ich, etablieren, aber ja. nicht der reinen Form. Ähm, dafür sind wir dann doch soziale Wesen und suchen den Kontakt und den Austausch. Ja. Tja.
1: Winter is coming dann halt. Also es ist äh, Januar, es ist überall ein bisschen depressiv, man findet noch keine Euphorie. Jochen, magst du noch irgendwas Euphorisches uns mit auf den, auf den äh, Weg geben in den Tag hinein?
3: <lacht> nee, ich fand das äh, wirklich gut, wie Herr Vogt das auch nochmal gesagt hat mit diesem Moving Target. Man kennt eben die Ziele nicht und man muss ich motivieren und ich glaube einfach, es ist ganz, ganz wichtig, auch als Aufgabe für die Medien, nicht immer noch mehr zu eskalieren, neue Themen aufzubringen. Wenn wir nicht schaffen, eine Ruhe in diese ganze Pandemie reinzubekommen, dann werden wir uns verzehren und dann kommen diese Wahlkämpfe und ich habe eben allergrößte Bedenken, dass da nicht manche komplett ausscheren und meinen, sie können damit punkten. Ich glaube, das ist wirklich ein falsches Zeichen. Und ja, das heute war für mich auch mit den äh, beiden Gästen, Herrn Buschmann und Herrn Vogt, wieder sehr informativ, muss ich sagen.
1: 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Herr Buschmann. Vielen Dank, Herr Vogt. Unsere Tauchgäste am Donnerstag. Morgen ist Nils Seebach. Er ist Experte für digitale Geschäftsmodelle. Und da können wir dann gleich den Finger in die Wunde legen, der hessische CDU-Landtagsabgeordnete Dirk Bamberger. Da werden wir morgen nachhaken. Bleiben Sie alle gesund. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus
3: Hamburg. Und natürlich aus Essen. Prima. danke Vielen
2: Dank. Alles Gute. Danke. Tschüss. Dankeschön. Das war
0: 19. Die Dubschef visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de
3: und auf dub-magazin.de.